Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hur gick det med, med flugan i halsen, Paulina? Ja, den sitter kvar där tror jag och sprattlar. Det var fruktansvärt. Men flög den liksom rakt alltså, in i munnen? Eller? Jag gick ju med öppen mun, vilket jag alltid gör eftersom att jag inte kan andas genom näsan. Kan eh, du inte? Nej, det är någonting. Polyper typ. Är eh, det sant? Ja, min pappa har också så. Jag är väldigt dålig på att andas genom näsan. Därför så ser jag också förskräcklig ut när jag sover. Men i <laughs> eh, alla fall, jag gick med öppen mun och jag känner hur någonting dunkar in längst in i mitt svalg. Som flickan sa. Åh, oh, det där verkligen. Det där. Förlåt, men du bädda för det. Ja, men jag gjorde verkligen det. Ja. Eh, omedvetet. Men ja, och sen så får jag panik, börjar spotta. Ingenting kommer ut. Så att den sitter ju där. Alltså det är ju någon slags kryp. Eh, och jag känner ju, det är förmodligen inte på riktigt, men jag känner ju hur det sparkar där inne. Alltså inte i magen utan i halsen. Så att eh, den sitter väl kvar där. Vi får se hur det går med den här inspelningen då. Mm, lite... Ja, vi får se. där mitt i sommaren och välkommen till Skvallerpodden. Idag så är det ett specialavsnitt som kommer att ske, rullas ut inför dina öron eller något. I alla fall så gör Skvallerpodden i samarbete med veckans nu och det är jag, Bella och jag, Paulina, som gör denna podd. Och varje avsnitt i under ett års tid så har ju du och jag haft ett inslag på slutet av varje avsnitt mm. där som heter Fråga skvallepodden och där vi ställer svarar på frågor jag kan inte prata idag, herregud jag dricker för lite kaffe tror jag svarar på frågor från er lyssnare och idag så är det ett Fråga skvallepodden specialavsnitt. Så det enda vi kommer göra är att svara på massor av frågor. Och det, kommer, det känns som att det kommer bli ett långt avsnitt. Ja, och ni har ju så himla många roliga frågor så att vi måste ju liksom tillägna ett helt, ett helt avsnitt åt det här förstås. Eh, men innan, innan vi börjar, eh, är allt bra och så? Ja, eller? men det är fint. Ja. Det är fint i sommar och man njuter av livet och så. Ska vi bara gå rakt in i alla frågor då? Ja! Eh, jag har en fråga från Anna. Som har mejlat oss och skriver Hej, tack för en rolig podd. Jag har en liten fundering som ni kanske kan svara på. Kanske. Mm, kanske. Det gäller Niklas Wahlgren. Är det sant att han tatuerade in Lailas son Liams namn på kroppen och sen tog bort det när de skildes? Om så är fallet så är det sjukt taskigt mot Liam. Hoppas att det bara är rykten. Oj, oj, oj. Ja, för det första måste jag bara få flika in att... att tatuera in någons namn det känns som att då är förhållandet dömt och misslyckas. Det, 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 vi har ju pratat om det förut tror jag att det finns en Hollywood curse att när någon tatuerar in en persons namn så tar det slut inom en snar framtid. Ja. Så gör inte det kids. Nej, jag har en kompis som gjorde det som skrev sitt 
sin, sitt, sin ex-flickväns namn på typ knät. Jag antar alltså, att det var hans flickvän då. Ja, det var hans flickvän då. Och nu varje gång han liksom ligger med någon annan så är det ju typ hennes namn. Det är första de ser när han tar sig byxorna. Ja, okej. Okay. Eh, ja men i alla fall, Niklas Wahlgren gjorde ju då det här misstaget När han och Laila var ihop Då var ju de superkära som ni alla minns mm. eh, Så då tatuerade han in Lailas namn Och Liams namn Liam som alltså är Lailas son från ett tidigare förhållande ja. eh, Och sen så kommer ju den här skilsmässan då Plötsligt eh, Som en chock för Niklas har vi fått veta i efterhand mm. eh, Och då tatuerade han över Både Lailas och Liams namn eh, mm. Och då Då kan man ju tycka vad man vill om det Eh, till viss del kan jag förstå honom mm. eh, för att vi har ju hört att han är sjukt eh, ledsen eller att han var väldigt ledsen strax efter skilsmässan och att det kom som en chock för honom och att han absolut inte ville skiljas han var helt, helt enkelt heartbroken ja. eh, och kanske var det bara ett sätt för honom att eh, komma över det liksom. och det är inte så kul att se då någon, en påminnelse av ett förhållande som har gått i kras varje dag även om det är klart att han och Lian förhoppningsvis fortfarande har en bra relation Laila har ju kommenterat det här Alltså att han har tagit bort tatueringen Jag har svårt att förstå varför han har tagit bort Liams namn Han har ju ingenting med vår separation att göra Det kanske han borde ha tänkt på innan han bestämde sig för att göra en tatuering Har de då sagt i tidningen Hänt extra Jag kan inte annat än hålla med Laila på den här punkten Att alltså så här, Visst det, alltså Liam är ju ändå kopplad till henne För att det är hennes son mm. Men Å andra sidan, vad hade alternativet varit? Det alternativet hade varit Tycker jag, ta bort båda. Mm. Eller inte ta bort någon. För det är konstigt om hon hade, han hade tagit bort Lailas men inte Liams. För då hade ju folk tyck- reagerat på det istället. Ja, men precis. Jag tycker nog ändå att om man nu har varit så, ja, ursäkta, dum och tatuerat in inte bara sin eh, flickväns namn eller fru eh, utan också hennes barn från en tidigare relation då tycker jag nog ändå att det enda rätta att göra när den relationen tar slut är nog att ta bort det. Mm. Och jag hoppas och tror inte att Liam har tagit illa upp av det här. För att han kanske också tycker det är lite konstigt att, att hans mammas ex-pojkvän då går runt med hans namn på kroppen. Mm. Jag skulle i alla fall känna så, tror jag. Så att det verkar som att det här ryktet stämmer. Men vi får inte döma Niklas för hårt, känner jag. Jag håller med dig. Så det är mitt svar på den här frågan. Alltså jag menar, jag har ju massa tatueringar eller massa och massa, men en, en, några stycken. Mm. Och, och jag, jag skulle inte tatuera in typ min partners namn. Men jag skulle ju, jag, jag kan tänka mig att, alltså tanken har ju slagit mig under åren liksom, att göra det. Mm. Men, men det finns ju ändå en gräns för att inte göra så att jag förstår att man gör det på ett sätt. Ja, ja jag med. Alltså jag förstår det, det romantiska i det. Och också att han valde då att tatuera in Liams namn som inte är hans egen son tror jag var en så här superromantisk gest till Laila. Ja. Att så här, nu omfamnar jag hela dig med allt du kommer med och vi är en familj nu. Precis. Typ. Och sen så det var ändå hela... lite, tanken var ju god. Tanken var jättefin. Och sen så gick allt det där i kras och Laila är ju lycklig att ha gått vidare medan man inte riktigt vet hur det är med Niklas fortfarande. Han, det är ju tydligt att det är han som tog skilsmässan hårdast. Mm. Så jag tror helt enkelt att det bara var ett sätt för honom att komma över det. Nästa fråga kommer från en tjej som kallar sig för Clementine73 via Instagram. Hej bästa skvallapod girls, jag har två frågor till er. Om ni fick bara ihop sex kändisar för en omgång av gift vid första ögonkastet som ni vill ska ingå äktenskap med varandra, vilka skulle ni para ihop? Um, 
Det är första frågan. Andra frågan. Vilka tre skådespelare tycker ni är överskattade och helt enkelt inte duktiga? Personligen tycker jag Kristen Stewart, Jessica Alba och Paul Rudd. Kan inte förstå varför de får roller överhuvudtaget. Men det är bara vad jag tycker. Säkert sköna personer, men dåliga som skådespelare. Håller verkligen med angående Kristen Stewart? Ja, precis. Vi, Så himla platt person. Ja, alltså om, om, vi kan ju börja med den sista frågan då. Mm. För jag har faktiskt skrivit, eh, skrivit ner tre stycken här. Ja. Då har jag skrivit Kristen Stewart. Mm. Och så har jag skrivit Megan Fox och Chase Crawford. Alltså han som är med i Gossip Girl. Ja, just det. Som spelar Nate. Just han är fruktansvärt dålig. Alltså han har ju... Han är ju, man förstår ju varför de kastade honom. För att han, passar per, han är perfekt kastad till serien. Mm. Han är väldigt snygg, du vet. Men han är väldigt, väldigt, väldigt dålig skådis. Alltså han har ett ansiktsuttryck. Men det är det som är grejen att jag vet en svensk skådis som jag tycker är lite så. Mm. Och det är Andreas Wilson. Håller med. För att han passade skitbra i onskan där han slog igenom. Mm. Men sen när han ska göra andra roller då är det liksom sam- hela tiden samma. Mm. Och det är det att man kan tro att en skådis är bra för att den personen slår igenom i en film där den ska vara exakt så. Men sen visar det sig att det var inte en skådespeleri för det är typ så den personen är. Så tänker jag med Chrissy Stewart också. Att hon passar väl bra som den här lite awkward tjejen i Twilight. Ja. Men sen hon ska göra andra grejer. Då blir det bara... Nej. nej. Eh, första frågan då med gift vid första ögonkastet. Det är ju kopplat såklart till att du och jag är galna i den här serien och hela <laughs> ja. konceptet. Jag älskar att gift vid första ögonkastet verkligen har blivit en grej som folk tittar på nu. För ja. i början när vi kollade så känns det inte som att så många gjorde det. Nej. Och apropå det förresten som inte har med det här att göra. Eh, den första säsongen av gift vid första ögonkastet USA. Ett av de paren som valde att fortsätta vara gifta. De är nu gravida. Fint. Det, det finns lyckliga slut så vi yes. hoppas på tredje säsongen yes. i Sverige. Yes. Jag slutar aldrig tro på detta. Okej, okay. jo, jag tänkte ju då att man kunde para ihop svenska och amerikanska kändisar för att liksom verkligen garantera att de inte har träffats för det är ju det som hela konceptet bygger på att de inte känner varandra. så jag har då parat ihop tre stycken manliga Hollywood personer mm. med tre svenska kvinnor. Mm. Det första paret är Justin Timberlake och Marie Sarnaholt. Jag har alltså inte tagit hänsyn till om de är singlar eller inte, Nej, för okay. det, det sker till. Ja, men de passar ju um, bra ihop. Fast jag tänker mig att Marie Sarnaholt är mycket längre än Justin Timberlake. Ja. Det är inget fel med det. Men, um, mm. Mm. Andra, och det är liksom för jag tänker bara att de skulle passa ihop. Och ja. de skulle se snygga ut de skulle se väldigt snygga tillsammans ut. också. Ja. Sen har jag, här är en liten eh, speciell musik, ett musikpar. The Weeknd och Sara Larsson. För men att, Sara Larsson är jätteung. Hur gammal ja, är men The, The Weeknd? Weeknd är inte alls gammal heller. Han är väl typ 20-någonting. Okay. Eh, säger jag nu utan att ha dubbelkollat detta. Eh, för att båda har ju fantastiska röster. Både gör bra musik. Tänk vad, vilket, vad otroligt mycket bra musik som skulle komma mm. ur det här. Men nu kommer vi ihåg att det är gift vid första ögonen. Alltså, du tycker att Sara Larsson, 18 år, ska gå in och gifta sig med en 20-årig Hollywood-musiker? Ja. Okej. Okay. Svarar jag. <laughs> och sen, här kommer bubblan. Hugh Jackman och Gunilla Persson. Oj, vad Gunilla Persson skulle bli glad. För att Hugh Jackman verkar vara en redig, stadig kar med fötterna på jorden. Uh-huh. Han verkar väldigt snäll. Mm. Gunilla Persson behöver en riktig man. Det har hon ju själv sagt, att hon ja. vill verkligen ha en man. Hon vill ha en som är snygg också, har hon sagt. Ja, och Hugh Jackman är ju snygg liksom. Uh-huh. Och de är väl typ ganska nära ålder, skulle jag gissa. Mm. Och Hugh Jackmans nuvarande fru är ju inte liksom någon så här Hollywood-klassisk skönhet. Nej, så att han skulle ju utseendemässigt byta upp sig. Ja, förlåt, det men det är sant. Mm. Eh, så det, det var det jag tyckte då. Det låter faktiskt bra tycker jag. Jag skulle mm. jättegärna vilja se den säsongen. Precis som jag vill se alla säsonger av Youtube första gången. Japp, och så har vi en fråga från Cassandra via Snapchat. Eh, Hej Skvallepodden, jag har en fråga och jag undrar vilken skådespelare som tjänar mest pengar i nuläget. 
Eh, och en fråga till er, vilka skådespelare ni är bäst? Okej. Okay. Eh, för det kom faktiskt en undersökning nyligen. Ja. Eh, så därför så tog jag helt enkelt den. Perfekt. <laughs> eh, så de, den, de tre skådespelarna som tjänar mest pengar just nu baserat på enbart biljettintäkter. Alltså inte reklam och sånt. Alltså ingenting utöver sin skådespelargrej. Liksom. Okay. Så då är det ju verkligen de skådespelarna som tjänar mest. För sen kan man också tjäna massa pengar på att vara den man är också. Mm. Men det här är de skådespelarna som tjänar mest på sitt jobb. Mm. Har vi förtydligat detta nu? Ja. Mm. Då är det Harrison Ford, Samuel L. Jackson och Morgan Freeman. De tre. Ja. Och tre man bara, gamla gubbar. Ja, tre stycken supergamla gubbar. Men verkligen. de är ju också en av dem. Alltså de har ju varit så länge också i, i branschen. Så det är naturligt att de. Ja, men det blir ju så, så är det ju på alla jobb. Att ju, ju äldre man blir, desto mer tjänar man. Mm. Eh, även om det handlar om liksom, kanske inte flera miljoner i vå- våra jobb. Eh, <laughs> så gör ju det där. Och så det är klart att de tjänar mycket. Men man blir ju ändå lite så här snark. Ja, eller? verkligen. Eh, för grejen är det nämligen att Scarlett Johansson är den enda kvinnan på topp 10. Eh, och hon kommer då. då också på en tionde plats. Eh, och mm. så att hon liksom den, den bäst betalda kvinnan, men hon har fortfarande nio män framför sig. Och man känner, om man bara rent spontant tänker man att Scarlett Johansson är betydligt hetare än de här tre gubbarna. Ju. Verkligen. Eh, och problematiken fortsätter liksom genom hela listan. För att sen eh, den näst bäst betalda kvinnan, Cameron Diaz, hon kommer först på en nittonde plats. Så det är liksom, går i, i stort sett en tjej på tio gubbar hela tiden. Oj, vad sjukt. Ja. Så det är liksom, ja. Där är det tydligt skillnaden i, i löner mellan män och kvinnor. Ja, Scarlett har ju själv kommenterat det här. Hon fick liksom frågan, grattis, du är den bäst betalda kvinnan i Hollywood. Eh, och då svarar hon att ja, men om jag får vara ärlig så är jag ganska besviken. För det är helt sjukt att jag ska vara den enda på topp 10. Ja. Eh, och att hon, hon vill liksom sätta ner foten. Och det har ju Jennifer Lawrence och andra personer gjort också. Att det finns en väldigt stor eh, alltså diskriminering mot tjejer i Hollywood. Ja. Även om de, det har blivit bättre antar jag, så är det fortfarande en jävligt lång väg att gå. Ju. Otroligt lång. Det blir väldigt tydligt när man gör en sån här lista. Ja, verkligen. Eh, och sen vilken skådespelare som vi gillar bäst, alltså det är jättesvårt för mig att svara på. För det, går, det är väldigt olika typ. Men i vissa, vissa skådespelarfilmer vill jag se alla. Michael Serra är en av dem. Uh, för att jag vänta, tänk- vänta, vem är det nu igen? Han som har krulligt hår och så här liten. Han har typ inte gjort någon film på ganska länge med så här indie-kille. Är det han som är med i den här Superbad? Ja. Ja, Precis. då vet jag. Han spelar ofta en, en tönt. Ja, det gör han. I så här amerikanska collegefilmer. Precis. Mm. Och jag, jag tänker att man oftast väljer sin favoritskådis efter att den brukar vara med i sådana filmer som man gillar. Typ. Ja, det är helt sant. Jag har, en, jag har upptäckt att jag gillar ju Jude Apatows filmer. Ja, just det, han är, eh, han är regissör. Mm. Och han har gjort så här, This is 40. Mm. Eh. Han är väl gift med den tjejen som brukar vara med i alla de där filmerna också. Leslie Mann eller vad det ja. ja, jag tror det. Mm. Jag trodde han var tillsammans med Lena Dunham. Aha. Nej, vänta, vem är hon? Hon är tillsammans med någon som heter samma liknande. Så. Men jag kanske blandar ihop helt. Men jag vet att hon brukar vara med i många av hans filmer. Och så har jag fått för mig att det är dem plus deras riktiga barn. För att oftast så är det med två stycken jättegulliga, lockhåriga flickor. Och det är hennes barn i verkligheten. Jag trodde att det var hans också, men det kanske var någon annans. Aha. Men för grejen är till exempel att man älskar Jennifer Lawrence. Men jag är verkligen inte förtjust i hennes filmer. Så därför så kan jag inte säga att hon är min favoritskådespelare fast jag tycker att hon är en superhärlig person. Mm. Ja, nej, men du hade rätt. Han är gift med Leslie Mann. Ja, men precis. Är det riktig, en riktig så här feel-good-komedifamilj? För att ja. alla är ju med. Alltså, inspelningsplatsen blir ju som deras vardagsrum. Typ. Sjukt. Mm. 
Hej veckans nu. Jag vill först säga att jag verkligen älskar att lyssna på er podd och den är verkligen perfekt till sommaren då jag kan lyssna och ligga i solen samtidigt. Mm. Jag har en fråga till Skvalla podden och det jag undrar är om ni fick vara kändis för en dag, vad hade ni gjort och vem hade ni velat vara? Jo, eh, jag tänkte så här, om jag fick vara vilken känd person som helst då för en dag, då skulle jag den första jag kommer att tänka på var faktiskt USA:s president Barack Obama för att jag är så himla nyfiken på hur det skulle vara att vara president i världens mäktigaste land. Mm, men du kan också bli mördad när som helst. Ja ja, men då sen efter det så återgår jag ju till. Aha, okay. Så det spelar ingen roll mm, okay. vad som händer. Det kan ju bli världskrig eller något skit jag i. Eh, i alla fall. Så och, och liksom så här, hur går det till i Vita huset? Mm. Alltså bara den grejen att så här, du är typ världens mäktigaste man. Hur är folk runt omkring dig? Ja. Hur behandlar de dig? Hur ser en vanlig dag ut? Allt sånt skulle jag vilja veta. Vad fan äter han till frukost? Bara sån, en sån grej. Plus att han har en supergullig hund. Ja, precis. Eh, och sen så skulle jag också vilja testa och ha liksom en... en en sångröst som är liksom du vet gudabenådad. Mm. Så då vill man ju vara en av världens bästa sångerskor och just nu den som är mest poppig som är typ otroligt duktig är ju eh, Ariana Grande. Mm. Hon är ju inte bara liksom så här snygg poppis eh, duktig så här, artist hitmakare utan hon har ju en röst som inte är av denna värld. Precis. Eh, så henne skulle jag också vilja testa vara för hon är också just också på grund av att hon är så känd just nu så skulle jag vilja testa hur det är att vara henne för en dag. Vad händer liksom i hennes liv? För mig är det jätteenkelt att svara på den här frågan och jag tror att alla redan vet. Taylor Swift. Såklart. Alltså ett, jag skulle, då skulle jag också få känna på det här superextrema kändiskapet. Men jag skulle ju också få bo i hennes jäkla drömhus som man ju har sett och typ förmodligen hångla med någon snygg kändiskille. Och sen skulle jag också sakta men säkert förflytta alla hennes kläder från hennes garderob till min. Och sen skulle jag återgå till min egen kropp. Perfekt ju. Ja. Vilken bra plan. För att hon har väldigt fin klädstil tycker jag. Ja, det tycker sen jag skulle jag förmodligen inte få på mig dem. Men det är väl en annan historia. Ja. Eh, Sofie Bennerlund. Eh, jag vet inte om det är hennes riktiga namn. Eller bara hennes snappnamn. Men hon har skickat en fråga på snapp i alla fall. Vilken kändis har fått mest hat på sistone? Älskar er podd. Eh, och det är en svår fråga att svara på. Eftersom att man inte riktigt har koll på... Eh, vad kändisarna får för hat utöver det de får på sociala medier. Precis. Eh, men det är väl främst på sociala medier som folk vågar hata. Mm. Alltså näthat är ju ett stort problem. Eh, och alla personer i stort sett som är offentliga får en viss dos av näthat. Alltså en viss procent av folks kommentarer är negativa. Vilket då borde betyda att de som har flest följare och får mest respons på sina bilder överlag är också de som får mest hat. Men också de som får mest kärlek. Ja, men de får också mest kärlek. Det går liksom hand i hand där. För på liksom fyra snälla kommentarer så kommer det en elak. Ja. Så, så blir det liksom. Så då känns det som att det är liksom de här Selena Gomez, Kim Kardashian, Taylor Swift, de giganterna på sociala medier. Liksom. De får ju extremt mycket hat. Och en, en grej som är väldigt tydlig är ju att tjejer får mycket mer hat än killar. Ja. Eh, verkligen, alltså det är inte vanligt att kändiskillar får just något nätat nästan överhuvudtaget Nej, och det har man ju också fått höra via, alltså i, van, i, i lilla Sverige liksom. mm. när det är till exempel så här, eh, man, man ställer en kvinnlig journalist på typ Aftonbladet eller någonting, mot en manlig journalist på Aftonbladet, så ja. är det ofta kvinnan som får mycket mer hat och liksom värre saker mot sig än vad mannen får Verkligen, och ett säkert sätt att eh, liksom tillskapa sig näthat 
är att bli ihop med en person som många andra vill vara ihop med. Just eh, flickidoler tänker jag främst på. Eh, så nu har ju den här... Louis Tomlinson har ju då barn tillsammans med en som heter Brianna. Och hon har ju fått utstå extremt mycket hat för att hon har liksom gjort honom till en pappa mm. och på ett sätt då tagit honom kanske från One Direction på vissa sätt och typ gjort honom till en annan person och de är ju inte ihop ens men att de har barn tillsammans har ju gjort att hon har fått så mycket hat på Instagram att hon har varit tvungen att säga ifrån mm. så hon skrev ju ett långt inlägg om att ni måste sluta hata på mig mm. alltså jag är bara en mamma och jag och med en son som jag älskar jättemycket och ni måste sluta hata på oss alltså de hatar ju även på den här lilla bebisen mm. det är ju helt sjukt men så har det varit så var det ganska mycket med Selena Gomez också när hon var ihop med Justin Bieber. Ja, men precis. Att hon fick jättemycket hat då. Även om hon också fick jättemycket kärlek för folk älskade ju Jelena som mm. hon kallades parnamn. Men hon fick också skitmycket hat för att det, blir, det är ju en avundsjuka. Det är ju liksom så enkelt. Ja. Och när man är på internet så är man anonym och då är det ganska lätt att skriva att någon är en jävla idiot liksom. Nästa fråga kommer från Tilde via Snapchat. Hej och tack för en bra podd. Jag har en fråga. Vilken slash vilka artister har ett artistnamn men heter något annat i verkligheten? Alltså ett namn som inte alls är kopplat till deras riktiga namn. Och det finns ju väldigt många exempel på det här. Och det mm. finns ju dels många liksom skådisar och så som typ har bytt efternamn eller typ förkortat sitt namn och sånt där. Ehm, till exempel Olivia Wilde heter typ Olivia Cockburn. <laughs> Egentligen. Men, men då har han ju ändå kvar sitt förnamn. Så jag har hittat några som liksom verkligen har bytt helt. Mm. Carmen Electra. Hon heter egentligen Tara Lee Patrick. Alltså Carmen Electra, det, jag hade ingen aning om det. Men det låter som ett, bra, ett namn som är för bra för att vara sant. Ja. Även om ens andra namn var väl inte heller helt fel. Nej, men så Electra, det är ju ingen som heter det egentligen. Liksom. Eh, rapparen Igge Celia. Azalea. Mm. Ja, jag vet inte, jag ingen Hon heter egentligen Amethyst Amelia Kelly. Och Amethyst, alltså som, som Amethyst, stenen. Det, det är ju jättegott. Det är ju jättefint. Så hon har liksom tagit bort Amethyst och kallat sig Iggy. Ja, jag vet inte. Jag tycker, jag, alltså, för att det var coolt om man hade hetat bara Amethyst. Det hade ju varit asfett. Det hade varit superfint. Eh, som är gift med Ellen DeGeneres, som är skådis. Hon heter inte alls Portia de Rossi. Hon heter Amanda Lee Rogers. Men alltså, det är så konstigt att komma på relativt alltså ett namn som skulle kunna vara. Alltså, jag menar Lady Gaga till exempel. Det mm. är uppenbart ett artistnamn. Mm. Men varför hitta på namnet Portia de Rossi? Som hon typ... tyckte att det lät finare. Och hon var så här, hon ville ha något som klingade lite italienskt. Så då tog hon De Rossi. Och sen så Portia var. Det är inte ens om ett det var typ, liksom. Portia var från en Shakespeare-pjäs. Och sen så ett, en Bruno Mars, sångaren. Han heter ju inte Bruno Mars för det är ju för coolt för att vara sant. Han heter Peter Jean Hernandez. En helt, van, en helt vanlig kille. Ja. Mm. Nu kommer det fler konstiga namn. För jag har nämligen fått en fråga från Maria Klutt. Det är ju ett väldigt roligt namn också. Eh, vad är det konstigaste namnet på en kändis husdjur? Eh, tack för en bra podd. Ja, ah, så då har jag kollat upp. Kändisar verkar döpa sina djur till jättekonstiga namn. Okej. Okay. Eh, 50 cents hund. Det här, är, det här är även hundar som har dött. Det är liksom en blandning. Det, är, okay. det finns både levande och döda exempel i det här. Mm. Men 50 cents hund hette Oprah Winfrey. <laughs> Vilket påminner en hel del om Jennifer Garners och Ben Afflecks hund som heter Martha Stewart. Nämen. Det är liksom folk döper sina hundar efter, efter andra kändisar. Folk som de ser upp till. Det är jättekul. Adam Sandlers hund, Meatball. Han är tyvärr död. 
Eh, Kelly Osborns hund Noodles. De har också ett litet tema där. Mat, Mat som de gillar. Tema, typ. ja. eh, och sen så har vi Kendall och Kylie. När de var yngre så hade de varsin hund som hette Louis och Vuitton. Så Louis Vuitton. Ah. <laughs> Kendalls hund var Louis och Kylies var Vuitton. I Sverige så har vi Doggy Doggylito. Hans hund heter Chokladen. Eh, hette Chokladen. <laughs> eh, och sen så måste jag faktiskt få säga min egen hund. Göran Sackrisson. Det är faktiskt ett roligt namn. <laughs> jag är ändå stolt över det. Eller det är min pappa som har kommit på det. Mm. Men folk tycker alltid det är roligt när folk frågar. Åh, oh, oh, vilket oh. söt, vad heter den? Och man bara, Göran Sackrisson. Alla bara, jaha. Okay. <laughs> Men vänta, vem är det då? Men det är en, golf, en, en golfkommentator. En gubbe som ah. säger väldigt roliga saker på tv. Så då fan hade vi en logisk koppling ja, Det finns ju en koppling, men det var liksom pappas deal. Han var så här, om vi ska köpa en hund, då ska den heta Göran Sackrisson. Alla bara, okej. Okay. <laughs> Gick med på det direkt. Bara, det var vi inte, inte jättesvåra övertalade. Nej. Men det finns alltså väldigt många roliga namn. Men det finns också väldigt många tråkiga namn. När jag kollade upp det här så blev jag förvånad över hur många stjärnor som har döpt sina hundar till så här astråkiga namn. Ja. Så att, jag föredrar ju de här lite roligare namnen. Så. Jag med. Nästa fråga. Mimi Lindblom frågar via Instagram. Om ni minns tv-serien The Hills så har jag en fråga. Hur ser livet ut för de som var med i serien och vilka är vänner idag? Har Lauren och Heidi någon kontakt? Eh, ja, kära Mimi. Jag var ju besatt av The Hills och jag har även skrivit min B-uppsats eh, om The Hills. Helt rätt person att fråga. Eh, ja, eh, och det var för att jag gjorde en B-uppsats som handlade om berättarteknik i reality-serier. Eh, och just då när jag skrev den här B-uppsatsen så var The Hills eh, the shit, så att säga. Eh, och det, för er som inte vet så var det en reality-serie som sändes på MTV. Och det var en av de första liksom, reality-serierna som följde... Liksom, inom citationstecken vanliga människor och som också liksom exploderade och liksom en av de serierna där folk från reality-serien blev riktigt kända. Mm. Eh, och de två eh, huvudkaraktärerna kan man säga det var väldigt många med i den här serien så man kan inte liksom, jag kan inte berätta om alla för det skulle ta typ hundra timmar. Eh, så jag fokuserar på Heidi och Lauren då mm. som Mimi även nämnde. Eh, så här är det ju, Lauren, Lauren och Heidi de blev ju ovänner i serien. Och de är fortfarande inte vänner. Och för ungefär ett halvår sedan, eller förra hösten, så berättade Heidi för As Weekly att hon förr i tiden hade som jobb att gilla Lauren. Och det var inte kul. Oj, ouch. Och det var liksom, hon säger då att manusförfattarna och producenterna de liksom betalade Heidi för att fortsätta vara kompis med Lauren för att det behövdes för seriens storyline. Liksom. Och hon säger också att hon menar inget illa, men nu för tiden är hon inte längre skyldig att vara snäll mot Lauren. Men de är väldigt olika som personer känns det som. Lauren ja. känns som så här good girl, söt, snäll tjej. Liksom. Och så mm. Heidi är ju lite mer crazy. Ja, och det är en av sakerna som både Heidi och hennes man Spencer som också var med i serien eh, har gått ut och pratat mycket om det senaste året som gick. Just det att de målades ut som liksom superskurkarna i den här serien mm. när det egentligen inte var så. Och de är så här, Lauren är jättehemsk. Hon skulle gå över lik för att få vad hon vill och bla bla bla. Alltså Spencer utmålades ju verkligen som en riktig idiot ja, i serien. Ja, och han påstår ju att det var verkligen... Han var så här, jag tog den kulan liksom, men mm. jag är inte så egentligen. Man bara, okej. Okay. Ja, vi får väl se... Jag vet inte. Man det är känner imponerande inte att men... Heidi och Spencer fortfarande är ihop. Ja. De har ju typ varit ihop i tio år nu. Ja, det är helt eh, om man otroligt. trodde bara det var en PR-grej för serien. Ja, och så är det inte det. 
Men i alla fall, Lauren hon, har ju, hon var en av de första då, som jag sa tidigare som verkligen gjorde en karriär av att ha varit med i en reality-serie. Hon har ju släppt, dels hon släppt egna klädkollektioner men hon har också skrivit flera böcker och hon började sin, sin författarkarriär med att skriva kickligt böcker. Hon har även skrivit så här, saker med teman, en skönhetsbok, en modebok och sådär. Hon har faktiskt släppt hela nio böcker. Oh, Heidi på sin sida hon har medverkat i flera reality-serier bland annat dokumentär om henne och Spencer själv och de, nu senast så var hon med, är hon med i en reality-serie som går i USA som heter Mother Daughter Experiment som är ett program där mammor och döttrar försöker lappa ihop sin trasiga relation hon och Spencer har också varit med i Celebrity Big Brother där de kom tvåa och de har varit med i serier som så här Marriage Wife Swap och sånt där Celebrity Wife Swap heter det nog förresten Okay. Ja, där det är så här två kända par och så byter de fruar med varandra och typ testar hur det är att vara ihop med den andra typ. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Partymyran på Snapchat, a.k.a. Emily. Hon undrar vad medlemmarna i familjen Kardashian jobbade med innan de blev kända. Mm. Och ja, vi, vet, vi har ju lite koll på Kim. Hon var ju liksom stylist, assist, var assistent till olika kända personer. Det har vi pratat om, ja. Ja, precis. Bland annat då Paris Hilton. Det var ju så de blev kompisar och allting började så. Men vad man inte vet om Kim var att hon också hjälpte till på sin pappas advokatbyrå. Så där satt hon och jobbade 9-5 och skrev lite på datorn. Liksom. Ja. Det är lite coolt att tänka sig. Men, okej, okay. Courtney och Chloe, de har liksom egentligen aldrig haft något så här supervanligt jobb. För att de har ju kanske inte alltid varit kända, men de har alltid kommit från en väldigt förmögen familj. Eh, I och med att deras pappa, den här superadvokaten, var ju rik. Och ja, de har alltid varit liksom lite på väg in i kändiskapet redan från mm. första början. Så Courtney var med i ett program som hette Filthy Rich. Och det var lite som när Sarah Paris Hilton och Nicole Richie åkte runt och bodde på olika gårdar. För Filthy Rich gick ut på att ett gäng brats, alltså sådana här superbortskämda rika eh, ungdomar, eh, fick åka och bo på en ranch och jobba där. Och som, alltså Simple Life? Fast ja, men som Simple Life. Före Simple Life då, eller? blev liksom inte så stort. Jag, när gick Simple Life? Det här var typ två, i början av 2000-talet. Som ja, men Courtney. det är ju samma som Simple Life, tror jag. Ja, det var väl parallellt, men det här blev ju inte riktigt lika stort. För jag har aldrig hört talas om det här. Inte jag heller. Eh, och Chloe har, innan hon började vara med i tv-programmet Familjen Kardashian, jobbat med radio faktiskt. Så Jaha. där delar ni lite erfarenheter. Ja. Men tydligen så var hon ingen vidare på det. Eh, så att det <laughs> okay. blev ingen lång karriär. 
Eh, och Kylie och Kendall var ju då kända från att de föddes. Ja. Så det var ju inget nytt med det. Egentligen är det mest intressant med Chris och Caitlin eftersom att det är de som har haft ett liv innan de blev kända. Och Caitlin vet vi ju att Caitlin var ju då Bruce mm. och var eh, en av världens bästa fridrottare. Ja. Höll på med tio kamp och tog OS-guld. Så det är ju liksom, och sen har hon också hållit på med att designa sportkläder och ha föreläsningar och sånt där. Liksom. Men från att hon var liten så har ju hon varit en idrottare. Det är ju ingenting som man kommer på när man är 25 att man ska vara med i OS utan det måste man ju börja med tidigt. Ja. Chris Jenner då, hon har varit flygvärdinna. Aha. Och det, var, det sägs att det var när hon jobbade som flygvärdinna, det här var när hon var i 20-årsåldern, alltså väldigt ung. Då, det sägs att det var då som hon träffade Robert Kardashian. Okay. Och allt det här liksom tog sin fart. Liksom. Wow. Robert Kardashian är ju då alltså Courtney och Kim och Chloes pappa. Mm. Han, den här superkända advokaten. Rob, vad Rob gjort? Han har ju glidit ganska mycket. Han har ju haft lite problem med sitt mående, det vet vi ju. Mm. Så utöver det här sockföretaget som han håller på med så har han mest hjälpt till lite där andra av hans syskon och familjemedlemmar har jobbat. Så han har ju också liksom hjälpt Chris när Chris en period försökte bli musikproducent. Då var han hennes assistent. Ah, okay. Så här, hoppat in och liksom hjälpt till när hans, han har aldrig haft något riktigt jobb så. Han känns ju lite som en glidare och det verkar som att han är lite av en glidare. Ja. Och nu verkar det som att han kanske klarade sig jättebra ändå. Ja, för nu ska han bli pappa och allt. Ja, och har förmodligen ganska bra med pengar nu när ja. han har blivit superkänd. Ja. Så att så ligger det till. Det var ju inte så här, jag hade hoppats att man skulle få läsa ja, nej men Chloe var städerska mm. och Courtney, hon hoppade in extra som lärare men det var inte riktigt så utan de har haft sin väg utstakad sedan ganska tidigt verkar det som. Här kommer två frågor från signaturen Kolakaninen på Instagram. Vet inte om det är gammalt eller nytt men Justin Bieber och Ariana Grande har de fått förhållande? Och där är ju ett enkelt svar nej, det har de inte. Och sen undrar hon också, antar jag riktat till Paulina, har ni hört låten Fest i flen? Har du hört låten? Eh, ja, vem har inte hört den låten? Om det är någon som inte har hört den så tycker jag vi lägger in ett klipp från den här. Det är en episk låt. Vi kör iväg mot våra paradis Vi paradis Platsen dit vi vill till varje pris Där finns allt du vill ha Platsen som får dig att må bra Alla är softa, kolla det du med Vi ska på Så låter alltså fest i flen. Eh, och nu har jag också hört den. Så, så då kan vi svara på den frågan. Ja, vi ja har det har vi. Och vi gillar den. Eller hur? Mm. Mm. Här kommer en, en fråga som liksom handlar mer om vårt jobb eh, än om kändisar. Det är Jenny Johanna som undrar. Eh, under er tid som skvallerjournalister kan jag tänka mig att ni har mycket information som ni inte släpper. Vem är det som bestämmer vad som ska komma ut och har det känts fel att skriva vissa saker? Vad har i så fall varit jobbigast att skriva om under er karriär? Oj. Eh, och då kan man kort säga att det finns ju en person som är ansvarig utgivare för den tidning man jobbar på. Eh, och det är den personen som har liksom the final saying när det kommer till om man ska publicera en bild eller en nyhet överhuvudtaget. Och, men i första hand så är det ju chefredaktören på tidningen som fattar beslutet. 
Så att det finns ju liksom personer över oss som, som har det sista ordet. Så man behöver egentligen som, som reporter inte ta jättemycket ansvar för, för liksom vad man publicerar och inte. För man har alltid någon att fråga. Ja, och skulle det vara någonting, skulle man säga att man skulle publicera nyhet som om en person som blir jättearg då och stämmer eh, tidningen mm. då är det den ansvariga utgivarens ansvar eh, så att man själv är så att säga safe om man inte är ansvarig utgivare däremot så får man ju såklart alltid komma med åsikter och det är väl inte så ofta som någon skulle tvinga någon att göra någonting som de inte vill Nej verkligen inte Men jag, jag, har, jag tänker på en sak som hände förra året eller Och för förra året egentligen Det var ju när Caitlin var i det här skedet Innan hon kom ut och berättade att hon var en kvinna Utan fortfarande levde kvar i den här mansrollen Men ändå började eh, bli mer kvinnlig eh, Och att folk spekulerade väldigt mycket i det här ska hon genomgå ett könsbyte, vad är det som händer typ så här, ja. vad, vad är det här och då valde vi att, att ganska sent gå ut med det fast vi visste om det säkert ett år innan mm. vi höll på det just för att det är en väldigt känslig sak även om Caitlin förmodligen inte skulle läsa veckans nu och ta illa upp så kan det påverka andra som är i samma situation och just när det gäller sådana saker så måste man vara extra försiktig och det är klart att ibland skriver man saker som man själv tänker Ja, det här skulle inte jag bli så glad om jag läste om mig själv Precis Och då, och då kan det kännas lite att det hugger till liksom. Men man, det, det är ändå ganska viktigt att man som reporter i den här branschen Går in i en, det är alltid viktigt i och för sig Vad man än skriver Men att man liksom tar avstånd från sitt privata jag För det är inte egentligen Paulina Bonge som skriver det här Utan det är reporten Paulina Bonge ja. Inte personen Paulina Bonge Så i vissa saker som man skriver tänker man Ja, ah, det här känns kanske inte 100% bra Men nu gör jag det för det är mitt jobb Så så, så, så är det då så har vi nästa fråga från en tjej som heter Karin och hon skriver via Instagram Jo, det är så att jag undrar vem i Hollywood som är mest välhängd? Tack för mig. Bra fråga Karin. Bra och intressant fråga. Har du Karin? Är det så att jag har grävt lite här och kollat? Den som otypat nog kommer på första plats med störst penis i Hollywood Gud, är, det är så spännande. Aerosmith sångare Steven Tyler. Oj, alltså, han ja. säger själv att han har en 22 cm lång snopp. Jag tänker mig då... Eh, kan du hålla fram händerna nu? Ska vi mäta här? Måtta. Jag är väldigt dålig på okay. mått. Men... Sådär någonting. Men jag tänker så här. Det är väldigt stort. Jag, min spontana reaktion är att jag tror att han har en lång och smal penis. Han är själv mm. otroligt smal. Fast vet du vad? Han säger att den är... Ska vi räkna ut det då? 9 inches lång, det är alltså 22 cm. Men att den är 4 inches runt omkring. Oj, så och den är en, typ 10, en tum 12. är ungefär 2,5 cm va? Ja men det lär ju vara ungefär hälften mot hur lång den är. Så den lär vara ungefär 10 cm i omkrets. Det betyder att den men är så här Men sluta! Men det kan inte stämma. Men har han själv sagt... Han menar ju längst ner vid roten så att säga. Men ändå. <laughs> Kul att vi ens diskuterar. Ja, lång diskussion också. Ja, eh, precis. Eh, och två på den här listan kommer rapparen The Game. Vet du vem det är? Nej. Det är en, en typ, han gör väl, vad ska vi kalla det då? 
lite åt så här gangster rap hållet. Okay. En, en, stor, en stor eh, amerikansk hiphopartist. Okay. Eh, The Game. Och eh, han, det, det här blommade ju upp då efter att eh, man fick, han gjorde en, tog en selfie i badrumsspegeln han stod i kalsonger. Ah, men den bilden har jag sett. Exakt. Ja, Visst ja, ja. väl att du hade ja, lagt den på ja, minnet. Ja, ja. Och då när man ser den bilden, om ni, ni kan googla på typ The Game penis eller någonting så kommer ni se den. Eh, och man bara vad Alltså mm. Nej Så känner man Och sen så trea på den här listan med störst snabb Kommer faktiskt Kim Kardashians ex Ray J han Aha, som, Den har man ju sett antar jag då Om man har sett Kim Kardashians sextypen Eller mm. om man är väldigt nyfiken på hur Ray J's könsorgan ser ut Så kan ni se den antagligen i full display i den här filmen Det är också intressant att tänka vilka som är på, i botten av den här listan För man vet ju att Jude Law till exempel har en så kallad mikropenis Jaså? Det har han ju själv gått ut och pratat om Har han? Ja, och det är alltså en penis ja, Nu kan inte jag exakt alla termer och så. Mm. Men det handlar om att den är några centimeter lång när den är hård. Så det, den några är... centimeter, var då fem? Nej, eller? men det kan typ vara två, tre. Tror jag. Alltså jag, nu som sagt, jag vill inte slänga mig med, med men det är verkligen, verkligen alltså det är en mikropenis, det är inte en liten penis det är liksom ett, ett syndrom. Ah. Eh, och att han säger han har ju kört med det här att det är inte storlek som räknas. Och det är det ju kanske inte heller. För att han har ju fått många snygga brudar och behållit dem och har barn. Så att ja. allt löser sig ändå. Och sen så har vi Caroline Fredriksson som undrar eh, vad Joel Kinnaman har för sig nu för tiden. Hon, hon säger, vad har han för sig? Man hör inte så mycket om honom längre. Puss och kram, Karro. Eh, stämmer bra, man hör inte så mycket om honom. Men om man följer hans fru Cleo Vattenström på Instagram, då kan man få se lite bilder på att han verkligen verkar leva life. Ja. Alltså, dels har han ju då gift sig med Cleo, eh, vilket han har bekräftat själv när han då kallade henne för fru i en intervju. Han har köpt en lyxvilla för 33 miljoner i Los Angeles där de bor. Han har fått en roll i House of Cards som är ju en jättepopulär serie. Och han håller på att spela in massor av olika, eller tre olika filmer. Ja, och snart kommer det faktiskt eh, filmen som jag har väntat på i kanske två år, Suicide Squad. Du ser. Så att Joel har fullt upp med att ha det extremt härligt men också ganska mycket jobb. Men... Jag känner ändå att man kanske ska hålla utkik i sommar. För att jag vet att han brukar ju tillbringa mycket av sin tid på sommaren i Sverige. Ja, och vet du, faktum är på midsommarafton. Då var han på samma ö som jag var på i skärgården, Vindö. Ja, men precis. Och jag, vi försökte faktiskt leta upp honom, men vi hittade honom inte. Ja, men det var ju då, då, var ju då han var där och drack snaps med Will Smith. Ja. Uh, så att om man vill ha koll på Joel så, så tror jag att man kan ha liksom bra framgång bara man håller ögonen öppna här runt om i Stockholm. Här kommer en fråga från Stella Miranda via Instagram. Vem är världens kändaste person? Och det är ju en väldigt, väldigt, väldigt svår fråga att svara på. För det beror på vad man räknar som känd person. Eh, om man räknar liksom kändisar som vi ser dem. Eller kända personer genom historien. Ja. Eh, och då kan man ju räkna på lite olika sätt. Så att jag har två olika förslag här till, till, till dig. Eh, om man tänker liksom artister och sådana liksom Hollywood så där, kända stjärnor så eh, kommer ofta Marilyn Monroe och Michael Jackson i toppen. Den första jag kommer att tänka på var Michael Jackson. Ja, det var det innan jag kollade upp det också. Mm. Eh, och an- annat om man tänker genom historien så är det ju Jesus ja, det är som ju är världens kändaste person. Så är det ju verkligen. Saga har ställt en fråga via Snapchat. Hej Bella och Paulina, vad är det sjukaste en kändis har köpt? 
Och vad är det dyraste en kändis har köpt? Tack för en rolig podd. Som hjälper till att ta mig till skolan på fredagarna. Åh, oh, vad gulligt. Det var ju gulligt. Eh, Okej, okay, så nu har jag en lista här på riktigt sjuka grejer som kändis har köpt. Amanda Seyfried, hon är ju en stor djurvän. Mm. Eh, därför kommer det här lite eh, otippat. Hen, hon har nämligen köpt en uppstoppad ponny. Va? Eller ett uppstoppat ponnyföl. Nej. Jo. En gång när hon var i London så, var, så fick hon syn på eh, ett föl som då hade dött liksom, typ vid födseln. Eh, som ägaren av någon anledning hade konserverat och stoppat upp. Eh, och eh, då blev hon så förtjust. Alltså hon, blev liksom, hon fick känslor för den här, det här döda tinget som en gång var levande. Så att hon köpte den fast ägaren då sa att nej, 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 den här är ovärderlig för mig. Det är liksom ett minne av min ponny. Men ja, hon hostade väl upp så mycket pengar att hon till slut fick köpa den ändå. Det var riktigt sjukt. Det är riktigt sjukt. Kim Basinger som är en så här gammal Hollywood-räv lite grann som man inte hör så mycket om längre. Men vid ett tillfälle så köpte hon en stad. Så att det Brasselton i Georgia, den kostade 200 miljoner kronor. Vad, jaha, och vad gjorde hon med den staden? Undrar jag? Alltså det var först tänkt att hon skulle göra lite filminspelningsgrejer men enligt då vissa elaka tungor så var det bara för att hon ville ha uppmärksamhet. För att hon tyckte att det hade varit lite tyst om henne ett tag så hon ville göra något lite crazy. Okej, okay. ja det var lagom crazy måste jag säga. Lady Gaga, hon har köpt en utrustning för att fånga spöken. Alltså en liten dosa som har någon slags elektromagnetism som då ska upptäcka och fånga in andar. Mm. Som då, den var ju svindyr. Känns som att hon har blivit lurad, tänker jag spontant. Jag känner lite också så. Men hon har trostenat på det här, för hon har med sig den på alla sina turnéer. Okay. För att hon är rädd. Alltså att om, om det kommer spöken vill hon vara redo. Hon har sett lite mycket på Ghostbusters, tror jag. Oh. Nicolas Cage köpte någonting som jag faktiskt kan identifiera mig med att han köpte. En dödskalle från en Tyrannosaurus Rex. Va? Har man hittat det? Ja, det är klart. Ja, det har. finns ju på massa museer världen över. Det här var liksom... Men vad då är det inte? Jag trodde att det var mycket av dinosaurielämningar som man bara återskapat efter forskning. Nej, alltså på museer så är det oftast riktiga. Är det så? Ja, så är det. Oj. Men den här skallen klubbas i alla fall igenom på någon aktion i ett annat land. Men sen när han skulle frakta den tillbaka till USA så visade det sig att han hade begått någon slags smuggelbrott. För man fick tydligen inte göra så. Oj då. Så det blev en massa drama med över den där skallen så jag vet faktiskt inte om man har den kvar. Och sen dyra grejer. Alltså grejerna att kändes att köpa dyra grejer hela tiden. Jag antar att oftast är deras hus och bilar dyrast. Hus skulle jag säga oftast. Där ligger ju prislappen nästan alltid på runt 30-50 miljoner. Ibland upp mot 100 miljoner. Mm. Så det är liksom så här, ja. Men, men jag tänker att det är roligt när de köper saker som man tänker sig ska vara billiga men som är dyra. Och då tänker jag direkt på så här, det mest fancy paret i hela världen. Beyoncé och Jay-Z. Beyoncé har via tillfälle köpt leggings ett par för en miljon kronor. Va? Någon slags guldleggings. Oj, oh, yes, yes. Som då kostar en miljon kronor. JC är inte sämre han. Han har nämligen köpt en flaska champagne för två miljoner kronor. Shit, vad sjukt. Alltså... Fattar man ångesten man skulle ha när man öppnar den? Man bara, ska vi öppna den idag? Nej, det är inte riktigt tillräckligt bra tillfälle. Men fattar också ångesten när man öppnar den och inser att den smakar exakt likadant som alla andra champagne. Åh, ångest. Här kommer en fråga från ESV Hansson. Hon säger, har Vanessa Paradis uttalat sig om Johnny Depp? Och hon syftar ju då, då på Johnny Depp skandalen med Amber Heard att eh, han anklagats för att ha misshandlat Amber Heard under deras äktenskap. 
Eh, och ja, alltså det dröjde ett tag. Men eh, Vanessa Paradis som var gift med Johnny förut då. Eller tillsammans i alla fall. Var de, gifta? De, var, de var tillsammans jättelänge, men jag tror aldrig att de gifte sig. De har ju barn och sånt. De var två barn, ja. Men de var typ tillsammans i 15 år, men jag tror aldrig att de liksom växlade ringar. Okej, okay, men i alla fall, ja det har hon. Och hon har eh, uttalat sig och sagt att, Johnny, att hon inte tror på det alls. Att han ska ha misshandlat Amber Heard. Och han, var inte, han är en jättegod hjärtad och ömsint man. Och han har aldrig skadat mig. Och eh, ja, man kan ju tycka vad man vill om att hon uttalar sig på det sättet, för det är inte som att om det är sant här med Amber Heard som vi har diskuterat i podden förut, mm. vilket vi tror för att varför skulle hon ljuga om det eh, att uttala sig om hur han var i ett tidigare förhållande har ju liksom ingen som helst relevans för hur han är idag Nej. däremot, när man uttalar sig på det sättet i en sån här händelse så hjälper det ju inte offret direkt, utan det är bara spär ju på att folk tror att... Det är ju inte ja. bra såklart, men samtidigt så tror jag att Vanessa förmodligen var slash är i chock och då en person som hon har levt med i nästan 20 år och känner då utan och innan tycker hon då tror jag att man har en tendens att gå i någon slags försvarsposition ganska mycket. Verkligen. Bara för att typ inte verka dum på något sätt. Alltså jag har levt med den här mannen men jag har inte märkt någonting. Liksom. Typ så. Mm. Plus att hon förmodligen gillar honom. De har liksom barn ihop och de har levt ihop och man, man, man vill ju gärna skydda personer som man bryr sig om. Ja, ja frågorna tar aldrig slut idag. Nej. Eh, Sara Bjurback har frågat vilka är de mest uppmärksammade paparazzibilderna på kändisar? Sen har de skrivit massa fina saker om oss som vi kan läsa sen som en lite så här mysstund. Men jag läser inte upp det nu för då känns det bara som att jag sitter och skryter. Okej. Okay. Eh, Okej. Okay. Den allra mest, den som vi liksom först kommer att tänka på när vi fick den här frågan är ju Britney Spears 2007 när hon hade sitt bryt. Ja. Först rakade hon av skallen och det finns alltså paparazzibilder på när hon gör det. När hon sitter med raka apparaten och, ja, och tittar liksom så här över axeln och man ser där där är inte en människa som mår bra. Mm. Och sen i, sam, alltså, i samband med det här brytet så finns det också bilder när hon går till attack med ett paraply som hon viftar vilt med och ser mycket arg ut. Ja, hon attackerar en fotograf och hon attackerar också en bil. Precis, det är liksom inga, inga glada bilder men de är otroligt spridda och de har ju fått så här egna memmis och sånt. Ja. Och sen har vi ju lite nyare bilder. Justin Bieber förra året visade snoppen. Jag inte visade snoppen men var naken och blev fotograferad. Vi har sett den. Vi har sett den och den var ju inte helt oimponerande. Sen har vi ju sådana här bilder som leder till någonting. Som när Kristen Stewart hånglade med regissören Rupert Sanders. Jajamän. Bilderna läckte ut och Kristens förhållande med Robert Pattinson tog slut. Det är inte så kul att se sin tjej hångla med någon annan. Vilket drama det var, det minns jag som om det, det var igår. Det var otroligt dramatiskt. Och så otroligt otippat också. Och sen har vi ju en gammal klassiker också. Michael Jackson när han höll ut sin bebis. Blanket. Ja, blanket som då var nio månader gammal som nu är liksom tonåring typ. Men höll ut den här bebisen över ett räcke med bara en hand. För sen skulle han typ vinka till någon så här folkfan som stod utanför så att han nästan tappar bebisen. Mm. Och en fotograf har ju då liksom fångat hela det här förloppet när han håller ut bebisen. Och när man ser hur han får lite panik i ögonen oh! för bebisen är på väg att falla ner. Det är liksom på andra våningen. Och oh, det, 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 bebisen hade ju dött. Ja. Och det är en stor skandal som Michael själv har också innan han dog såklart talat ut om och sagt att det var ett stort misstag och jag ångrar mig jättemycket. Mm. Så att, ja, det var de som jag kommer att tänka på på rak arm. 
Jenna Maria J78 skrev på Instagram Är det sant att det är Mons som är spermakillen? Spermelöv? Frågetecken. Spermakillen. Och sen undrar hon också vilka känslor med sekter. Men vi börjar med den första frågan. I ett avsnitt förra året som heter Sperman på pizzan och andra skrönor så typ pratade vi... Det var allra första avsnitt. Ja, jag tror att det var avsnitt sju om jag inte minns fel. Och nu är vi uppe i typ 53 mm. tror jag. Mm. Då så pratade vi om en känd manlig eh, eh, kändis. En känd, en känd manlig kändis. <laughs> eh, som gjorde ganska äckliga saker med sin sperma. Bland ja. annat att han ville komma på en pizza och se sin tjej äta upp det. Och också som förvarade små, eh, små, små burkar med sperma, sin egen sperma i kylen. Ja. Eh, och det här blev väldigt omtalat och vi sa ju såklart inte vem det var för att det, det håller vi för oss själva. Och vi kommer tyvärr aldrig säga det. Men det vi kan säga är att det var inte Mons. Nej, det är inte Mons. Mycket har man hört om Mons men inte det där. Nej. Och sen vilka kände som kändisar som är med i sekter? Ja, det är väl liksom det beror på vad man menar med sekt, men många kallar ju Scientologkyrkan för en sekt. Mm. Och den är också väldigt väldigt omtalad världen över och ifrågasatt av många. och där har vi självklara stjärnor som Tom Cruise och John Travolta till exempel som är högt uppsatta i rörelsen och som också har varit lite ansiktet utåt för rörelsen. Ja, för hela den scientologikyrkan kallas ju för en kändisreligion. För att vad jag har förstått så betalar man sig upp i i maktpositionerna där. Ja, alltså man, man betalar för att gå kurser för att bli mer medveten och lära sig mer om religionen. Precis. Och därför så är det så att är man rik så kan man komma högt upp Ganska i deras, deras skala som de liksom mm. har. Eh, och Tom Cruise då är ju den absolut kändaste scientologen som finns. Då var det dags för den sista frågan som vi hinner med idag. Ja. Vi har ju fått fler, men nej, det fanns inte tid helt enkelt. Men den sista frågan är ställd av Emma Och då ställde hon massa olika frågor Men jag har valt ut två frågor mm. Vilka kändisar har flest barn med olika mammor och pappor Och vilka svenska kändisar har suttit i fängelse Det är två väldigt olika frågor Men de kändisarna som har barn med många olika Den första och största och största avelshingsten i Hollywood Måste ju vara Eddie Murphy han fick ju nyligen sitt nionde barn med sin femte babymama. Så han har alltså nio barn med fem olika kvinnor. Varav... Det är, eh, han har legat i kan man säga. Han har legat i. Han har bland annat två stycken barn som är nästan jämngamla som är 26 år gamla eh, med två olika kvinnor. Så där undrar man lite hur det gick till. Och sen så fick han då ett barn i maj. Så det är ganska stor skillnad på hans barn. Charlie Sheen har fem barn med tre olika kvinnor. Eh, Caitlyn Jenner har sex barn med tre olika kvinnor. Och Jordan, som är något av en veckans nu favorit, den här glamourmodellen som man kallar dem, är henne. Hon har fem barn med tre olika män. Mm. Så det är bra jobbat. Och sen svenska kändisar som har suttit i fängelse. Ja, Tommy Körberg har suttit i fängelse i två omgångar, bara några månader varje gång. För rattfylla och narkotikabrott. Och sen var det ju väldigt uppmärksammat för några år sedan när Sanna Bråding blev dömd till fängelse för narkotikabrott. Hon har ju själv sagt att det räddade hennes liv. Så det behöver ju inte vara negativt. För att hon sa att hon var ute på ett mörkt spår. När polisen kom in och gjorde någon slags rassiga i hennes lägenhet hon hävdar att det var då hon blev räddad till livet och efter det så har allt blivit mycket bättre. Så att vi kan väl avsluta med det lite ljusa ändå mitt i allt mörker liksom. 
Okej, okay, och sen nu har vi ju le- svarat på massor av lyssnarnas frågor och eh, eh, vi har valt ut en vinnare av Mysteryboxen. Eh, och vinnaren av Mysteryboxen i fina frågaskvallapodden specialen är Clementine 73. Så eh, som vi faktiskt inte vet vad hen heter egentligen. Så eh, Clementine 73 du kan maila oss på veckans nu med ditt riktiga namn och din postadress så ska vi skicka din mysterybox till dig grattis Okej Paulina, nu har vi verkligen svarat på frågor så att, så att tungan är alldeles trött. Alltså typ. jag är på riktigt svettig. Du är det va? Ja, jag, jag är också. svettig. Eh, vi hoppas att ni har haft ett jättehärligt, eh, en jättehärlig stund med oss. Vi har i alla fall haft jättekul när vi har svarat på alla era roliga frågor. Um, och ja, helt enkelt så får ni väl gå ut i solen nu om ni inte redan är i solen och njuta av den här fina, fina sommaren var ni än är så kommer vi höras nästa vecka Ha det gött! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.